0: Hey Feli.
1: Hi Felix.
0: Du sag mal, wovor hast du dich an Halloween am meisten gegruselt?
1: Am meisten hat mich gegruselt, dass ich nicht wusste, ob wir genug Schokolade haben.
0: Das ist echt gruselig. Felixitas, der Podcast.
1: Gute Gedanken. Plauder. Schön, dass ihr wieder da seid. Und hallo alle. Morning. Genau. Huh, Felix. Ja, Was jetzt wird's gruselig. Los? Ja,
0: also eigentlich ist gestern ja heute und heute <lacht> ist dann morgen und wir sind gerade an Halloween. Aber wenn ihr das hört, Leute, sind wir nicht mehr an Halloween. Aber trotzdem machen wir heute eine Halloweenige Folge.
1: Ja, heute ist dann Allerheiligen, wenn ihr uns hören könnt.
0: Aber eigentlich ist Allerheiligen noch erst morgen für wenn uns. Wenn ihr
1: uns hören könnt.
0: Das ist kompliziert.
1: Jetzt könnt ihr uns noch nicht hören, aber wir sind ja nicht live.
0: Nee, warum eigentlich nicht?
1: Ich weiß auch nicht. Macht man nicht so. Okay. Podcast nimmt man auf.
0: Ja, das. Äh, aber wenn wir genügend Hörer haben, können wir Regeln. ja mal live gehen. Die Regeln, die sich einfach mal brechen lassen sollten. Nachdem ich letztens einen unserer neuen Helden live auf äh, Insta gesehen habe, dachte ich, ja, live ist auch noch was Interessantes.
1: Das ist ganz cool, ne? Ja. Und du fragst dich immer, was ich da mal zu suchen habe. Aber häufig passiert genau das. Man hat zufälligerweise das Handy in der Hand und dann ploppt da was auf. So und so ist live. <lacht> das möchte man ja nicht verpassen.
0: Ja, also bei mir ploppt es ja nur ganz selten auf, weil... Ähm mich nicht so viele Leute so interessieren, aber da ist es geploppt. Und das war echt interessant. Einer unserer Helden aus Nashville, wo wir gerade letztens zum Konzert waren, hat live vor einer Audienz ein Konzert gegeben, <lacht> bevor er dann ein Konzert in, wirklich gegeben hat, in Nashville.
1: Du bist ja schon süß, ne? Echt? Wieso? Ja, weil das keine großartige Neuigkeit mehr ist. Das ist für die meisten normal.
0: Ja, ich bin nicht so oft unterwegs da an diesem ganzen Laden. Darum fand ich das total spannend. Ah. Mhm.
1: Man muss ja auch jedes neue Ereignis, was man so erlebt, muss man ja auch ein bisschen feiern. Ne? Man
0: könnte jetzt denken, dass ich altmodisch bin. Ja. <lacht> Man könnte auch denken, dass ich keine Lust auf Social Media habe.
1: Weißt du, was auch altmodisch ist? Nö. Halloween.
0: Ehrlich? Boah.
1: Ja, wollen wir eine kleine Geschichte draus machen? Erzähl. Die Stunde, so viel wir, wie wir darüber sagen können.
0: Ja, Feli hat wieder geforscht <lacht> und jetzt wissen bald endlich alle, was Halloween eigentlich ist.
1: Ja, also erstmal, dieses Wort ist ja eine Zusammensetzung, also sozusagen fast ein Akronym, also eine Abkürzung von mehreren Wörtern. Und zwar von All Hallows Evening.
0: Tatsächlich.
1: Hm. Und ich habe jetzt nicht geguckt, was Hallows oder Hallows heißt. Aber ich schätze mal, weil das der Abend vor Allerheiligen ist, heißt wohl All Hallows Allerheiligen. Schätze das. Das klingt
0: mal. irgendwie plausibel.
1: Na? Und ja, in Deutschland war das früher eher Aller Seelen. Wusstest du das?
0: Das habe ich auch schon mal gehört, aber es ist nicht gerade mein Spezialgebiet, muss ich zugeben.
1: Nee, es kommt, weil wir hier nicht so katholisch sind. Gehen wir in Deutschland ein bisschen mehr Richtung Süden, dann wird es ähm, katholischer. Und die, ich weiß gar nicht, ist das für die ein richtiger Feiertag? Die haben ja mehr Feiertage als wir. Ja, auf jeden vier. Fall. Ah, okay.
0: Die feiern erstmal eine Runde.
1: Vielleicht kriegen wir denen ja auch nochmal irgendwann geschenkt.
0: Ja, erst nicht katholisch, katholisch sein und dann den Feiertag <lacht> haben wollen oder was?
1: <lacht> Der war auch... Das geht ah. aber nicht. Ich glaube so viele sind nicht mehr so streng gläubig wie früher
0: na unterschätzt das mal nicht
1: hm, meinst du
0: mm.
1: hm. naja wir haben ja glück dass das nicht so ist weil sonst müssten wir schon heute nacht noch unser ganzen Dekokram abhängen
0: ja der darf an halla aller Heiligen. hall haller <lacht> aller heiligen darf der nicht mehr hängen ne no? Nee. Alles, was mit Halloween zu tun hat, das ist dann nicht mehr anpassen. Nee, wird. soll
1: man nicht machen. Weil als es dann noch aller Seelen hieß, da hat man noch sehr stark dran geglaubt, dass man den Verstorbenen aus der Familie beispielsweise ähm, aus dem Fegefeuer retten kann, indem man Abbitte, wie heißt das? Ablasse?
0: Abbitte leisten.
1: abbitte. Das sind doch diese Gebete, ne?
0: Ähm, das ist die Beichte, vielleicht, die du meinst.
1: Na, hm. ja, irgendwelche Gebete mussten sie machen oder ein Ablass. zahlen. Nein,
0: die Beichte ist kein Gebet. Nee, das, ich weiß nicht, was du meinst. Mann, ich bin auch nicht katholisch. Ja, Keine ich, Ahnung. Auch
1: nicht. Ich bin auch nicht katholisch.
0: Wieso reden wir dann darüber, wenn wir davon nichts ja, wissen? weil das
1: doch so interessant ist. Okay. Und vielleicht kriegen wir ja Post jetzt von irgendwelchen Menschen katholischen Post. Glaubens. Ja, wir sind ja
0: auch altmodisch. Post.
1: Naja, Mail heißt ja nichts anderes als Post. <lacht> okay, Mail. Schreibt uns eine E-Mail oder dann kommt. Mann, wir sind heute ganz anders drauf, weil wir sind gerade sowas von satt. Ja, sonst
0: podcasten wir immer hungrig. Heute Aber jetzt heute mal nicht. nicht. Ja. Und das ist das Ergebnis.
1: Das ist äh, anders irgendwie. Ich möchte kurz noch erzählen, ah, also dieses Fest kommt ursprünglich aus Irland und ist so eine Mischung aus dem heidnischen, keltischen, äh, keltischen Traditionen. Oh Gott, hier fliegt eine Mücke rum, das ist echt erwartig. Aber ah, die sind zu dumm, irgendwie im Moment ihre Blutquelle zu finden, ne? Hm,
0: vielleicht sind die auf Diät oder machen.
1: Die haben zu viel Konkurrenz heute Nacht. Den Fasten. Mit den Vampiren. <lacht> oh, Vampir. Das wäre auch nochmal ein Kostüm für nächstes Jahr, Felix. Oha. Das finde ich auch nicht schlecht. Ja, und äh, da gab es ein anderes Fest. Ich. Ich versuche es mal richtig auszusprechen, sonst muss Felix mir noch mal helfen, was er so Ende 19., Anfang 20. Jahrhundert so auftauchte, nämlich Sowen. Hm, richtig?
0: Also die nette Dame im Internet hat das, glaube ich, eben so. Sawen genannt.
1: Sahawin. Ach ja, wie die Sau, ne? Sahawin.
0: Hab ich noch nie gehört, aber klingt interessant. Also,
1: es wird Samhain geschrieben, komischerweise.
0: Ja, also wenn das irisch ist, dann ist ja die Aussprache und die Schreibweise immer recht unterschiedlich.
1: Deswegen ist das ganz schön schwierig für uns. Hm. Tja, dann kam das so auf, also vor allem in den 90er Jahren und ich bin ja 90er Kind und habe das auch so mitbekommen, dass man mir sagte, das, das gab es früher so gar nicht und auch nicht, dass wir als Kinder jetzt von Haustür zu Haustür gegangen wären, das gab es auch nicht. Aber es fing an, durch die ganzen amerikanischen Serien, die dann ja hier so rübergeschwappt sind, dass man hier dann auch mehr von diesem Fest mitbekommen hat und das vielleicht auch ein bisschen cool fand. Weil gerade auch für Kinder wird es ja eher gruselig dargestellt. Erwachsene mögen das ja manchmal auch ganz morbide und ekelhaft. Ne?
0: <lacht> ja, also ich ehrlich gesagt nicht, aber einige stehen ja auf Gemetzel und die metzeln dann an Halloween immer mit ihren Kostümen rum.
1: Ja, ich meine, Kostüme, da kann es ja immer noch witzig aussehen trotzdem. Das hat ja irgendwie schon was. Aber ein bisschen, also ich mag es lieber gruselig.
0: Ja, mit Geistern und so Kram.
1: Ja, Geister, Kürbisse, Skelette, ein bisschen Blut darf sein. Ne? Kürbisse
0: auch gruselig.
1: Ja, das ist wieder von diesem heidnischen Fest, glaube ich, übrig geblieben. Weil einige sagen auch, also einige Quellen, die ich so ange... Angepeilt habe, sagen, das war so eine Art Erntefest und man hat damit dann auch so das Ende eingeläutet vom Sommer, dass jetzt wirklich, ähm, also dass wir jetzt eher in der Winterzeit angekommen sind. Jetzt wurden ja auch gerade schon die Uhren wieder gestellt und äh, ich denke mal, das wird auch einige Zeit so bleiben, wie wir das jetzt so leben. Das war ja mal so ein Votum, was dann aber oder wo dann festgestellt wurde, dass das gar nicht so richtig repräsentativ war, das Ergebnis. Es waren wohl auch viele aus Deutschland, die sich die Abschaltung der ähm, Uhrenumstellung gewünscht haben und so. Aber ich schweife ab. Also die Kürbisse, die haben anscheinend damit dieser Sache was zu tun. Und dass es das alles so gruselig gemacht wurde, war, dass man Angst hatte, dass Geister kommen zu dieser Zeit und dann die Menschen sozusagen besuchen, die in dem ja, dann also was dann anbricht ähm, geholt werden, also die dann sterben sollen und deswegen haben die Menschen gedacht, hm, wenn wir denen aber noch mehr Angst einjagen als die uns, dann kommen die gar nicht oder wir verscheuchen die und dann haben die sich ganz gruselig angezogen und verkleidet und sind schreiend und gruselig durch die Gegend gelaufen und haben <lacht> Feuer gemacht. Also Feuer ist ja auch so typisch Halloween, ne?
0: Und typisch gruselig.
1: Ja, ich mag's. I like. Ja. Felix, glaubst du an Geister?
0: Das ist ja mal wieder eine Frage. Also ich glaube auf jeden Fall, dass da mehr ist, als wir uns so mit unserem kleinen Geist erklären können.
1: Also so paranormale Aktivitäten hältst du für wahrscheinlich?
0: Ja, natürlich. Oder was heißt natürlich? In meinem Universum natürlich. Hm. Okay. Ja, und du?
1: Ach, ich bin immer hin und her gerissen. Ich finde die. Vorstellung irgendwie interessant und auch manchmal finde ich sie sehr wahrscheinlich und <lacht> also rein wissenschaftlich, also Wissenschaftler würden jetzt sagen, dass das nicht möglich ist, dass es sowas gibt.
0: Ja, da kann ich ja sofort widersprechen. Vor einigen hundert Jahren haben die Wissenschaftler auch gesagt, die Erde sei eine Scheibe.
1: Ja, das ist das immer, ne? Aber ich, ich vertraue schon unserer heutigen Wissenschaft in vielen Dingen. Klar, gibt es immer mal wieder neue Erkenntnisse. Hm. Ich weiß auch nicht. Manchmal bin ich auch sehr Realist und das gefällt dann einigen auch nicht. Also wenn ich dann auch gefragt werde, zum Beispiel, ob ich ähm, an etwas glaube, also religiös oder was ich denke, was nach dem Tod passiert. Und wenn ich dann sage, naja, ich, ich glaube, wir sind einfach tot. Ne? Wenn man das ganz biochemisch und ganz rational betrachtet, auch die Sache, ob es eine Seele gibt. Ich meine, wir haben da schon die Folge gemacht mit den Tieren und da sind wir schon ein bisschen drauf gekommen, wir haben ja auch sowas irgendwie. Ähm, ja, es ist schwer vorstellbar. Also ich glaube, wenn wir uns jetzt alle unserer Sterblichkeit so bewusst sind, dass es danach vielleicht gar nichts gibt, ich denke, dann würden sich einige Menschen noch schlimmer verhalten, als sie es eh schon tun. Und viele würden viel schneller so einen Lebensmut verlieren, kann ich mir vorstellen, wenn man, dann, man hat ja immer die Hoffnung, ah ja, dann kommen wir alle in den Himmel. Das finde ich auch eine wunderschöne Vorstellung. Und vielleicht ist das ja auch so. Ich, pff, ich, wer bin ich denn? Ne? Was, was kann ich dann schon sagen? Aber ja, bei mir ist das immer hin und her gerissen. Mal glaube ich daran, dass es sowas gibt wie Geister und Seelen, die vielleicht umherirren. Äh, Oder wie Platon. Nee, war das Platon? Doch. Platon, der hat doch vom Seelensee gesprochen. Ne? Dass dass es einen riesen See gibt mit den ganzen verstorbenen Seelen und die gehen immer wieder in andere Körper. Und wenn man dann solche, ähm, wie heißt das, Rückführung mal beobachtet, das ist schon, da denke ich schon manchmal so, okay, ist da vielleicht doch was dran.
0: Ja, Platon war ja auch ein schlauer Mann.
1: Ja, sehr schlau der Ich meine, der wird heute noch Scheiß zitiert. Erzählen. Ja, deswegen so philosophisch. Ich kann es nicht sagen, was soll ich sagen? Also <lacht> nee,
0: sagen können wir es auch nicht. Wir haben ja auch hier keinen Podcast, in dem wir die letzte Wahrheit rausfinden, obwohl das mal eine Aufgabe wäre für einen Podcast. Die <lacht> ja, wahre du, Wahrheit raus. Du hast mich finden. ja
1: gefragt, ob ich daran, was ich glaube. Und dann kann ich nur sagen, es ist bei mir mal so, mal so. Mal bin ich ganz rational und denke, also alles Quatsch. Und ich glaube an die Wissenschaft und da ist einfach nichts und ähm, da sind keine Geister, die sich irgendwo festsetzen und andererseits. Weiß ich das ja auch nicht. Und wenn man so manche Geschichten hört, dann denkt man schon, na, vielleicht ist da doch was dran.
0: Also ich finde, jemand, der täglich mit dem Universum spricht, <lacht> der sollte jetzt nicht sich selbst als zu rational darstellen und sagen, dass er an nichts und niemand glauben würde.
1: Ja, an Energien. Eigentlich ist das ja nur eine Zusprache für mich. Wenn ich, also ich bin mir da schon bewusst. Also ich glaube schon, dass da Energien so da sind. Muss es ja auch irgendwie. Aber
0: Ja, das ja. reicht doch. Sagt doch keiner, dass diese Geister irgendwie da aussehen wie Huibu oder so.
1: Das ist doch nett. Huibu ist doch ja, nett. Das nett aus.
0: <lacht> Aber das Entscheidende ist ja, dass man es sich nun mal nicht vorstellen kann. Mhm. Und nur weil wir dann immer versuchen, uns irgendwie das Übernatürliche vorzustellen mhm. und dem irgendwelche Gesichter verleihen, ja. heißt das ja nicht, dass das irgendwie dann so sein muss. Aber die Frage ist ja, ob es nicht trotzdem sowas gibt und es halt nicht aufmalbar oder vorstellbar ist.
1: Wie gesagt, es auch kommt so darauf an, wie ich gerade drauf bin. Vielleicht ist das auch zyklusbedingt bei mir. In welcher Phase hm. ich mich gerade bewege, in welchem Zyklus gerade. Genau, also ich glaube,
0: du redest nahezu täglich mit dem Universum.
1: Ja, ich rede jetzt gerade von Geistern. Universum, ich finde, das ist ein ganz anderes Thema. Das kannst du jetzt mit Geistern wirklich nicht vergleichen. Das Universum gibt es ja. Auf jeden Fall. Also das hat man ja wissenschaftlich ja, schon bewiesen.
0: Wir hocken ja auch mittendrin.
1: Ja, also es gibt das ja. <lacht> ja gut, aber, aber so du redest Geist ja nicht mit, ja nicht mit dem Universum
0: <lacht> als schwarzes Feld mit Sternen drin, sondern als eine übernatürliche, naja, Daseinsform. Ja, ich
1: kann ja nur die eine Sprache. Wie soll ich mich denn sonst unterhalten mit dem Universum?
0: Naja, also ich glaube schon, dass du auch mehr an was glaubst, als du glaubst. <lacht> Und ich tue das auch. Die Frage ist ja, wie man das dann jetzt bezeichnet oder wie man das jetzt nennen möchte ja. oder ob man dem überhaupt einen Namen geben möchte. Es wurde ja auch mal gesagt, du sollst dir kein Bild von mir machen. Nicht wahr? Und das hatte ja vielleicht auch irgendwie seinen Sinn. Also irgendwie...
1: Naja, wenn du jetzt anfängst, aus der Bibel zu zitieren, ne? ich meine, das hat ja auch enger Mensch aufgeschrieben.
0: Ja gut, aber der Mensch hat dann schon irgendwie die richtige Idee gehabt. Warum soll ich mir jetzt... Ja. ein Bild? Und dann sind wir natürlich bei dem guten Bild vom alten weißen Mann mit Bart. <lacht> oh, wir schweifen jetzt bei eh ihr natürlich ein bisschen ab, aber trotz allem. Wer weiß, ob das nicht
1: eine coole Frau ist.
0: Das weiß man nicht.
1: Also das weiß man sowieso alles. Finde ich auch ganz schwierig. Ich glaube, da können wir nur gegen Wände laufen, weil ja, die Antwort weiß ja eh keiner, aber. Nicht mal der Wind. Nicht mal der Wind weiß das. Der ist ganz ahnungslos.
0: Wie war das? War das ein Song? Die der Antwort? hat keinen blassen Dunst. Die Antwort weiß nur der Wind. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Habe ich noch nie gehört. Also was ich aber auch sagen möchte, jeder, wie immer, soll glauben, an was er möchte. Ich würde niemanden da verurteilen, der sagt, doch, das gibt Geister und hier und da. Ja, dann kann man mir ruhig mal da mit Argumenten kommen und vielleicht finde ich die Idee ja gut.
0: Ja, also ich finde es schon allein darum oder daran, kann man es ja schon mal ablesen, wenn man jetzt dann alleine in irgendwie so seinem Haus oder seiner Wohnung rumsitzt, mhm. Und dann quietscht und knatscht es hier und da. Wir haben jetzt hier, wo wir jetzt wohnen, ist ja auch hin und wieder mal ein Geräusch zu hören. Mhm. Und also ich...
1: Oh was, am Anfang, da dachten wir wirklich, wir haben Geist hier.
0: Ja, und, und das dachte ich auch woanders, anders, wo ich schon mal gewohnt habe, habe ich das auch schon mal gedacht. Also diese Geräusche, wenn man die jetzt als ganz normale Hausgeräusche mhm. abtut... Schön und gut, aber wenn man auf einmal Angst kriegt und nicht, weil man denkt, das ist ein Einbruch hier im Haus, sondern irgendwas anderes, also dann ist schon irgendwie so eine Urform von Angst vor was Unheimlichem oder Übernatürlichem ist ja schon da. Mhm. Und ich glaube, also für viele Menschen, wenn sie irgendwelche komischen Geräusche hören, haben schon immer erstmal ein bisschen Schiss, gerade wenn es dann dunkel ist oder so. Was ist das jetzt? Mhm. Und also, ja, wenn wir das hier... im Dunkeln hier, nicht
1: gut sehen können, ne?
0: Wenn das hier jetzt im Haus dunkel ist, also hin und wieder habe ich auch schon mal gedacht, nee, ich gucke da jetzt lieber nicht hin, weil vielleicht sehe ich dann einen Geist oder so.
1: Vielleicht bin ich das ja ungeschminkt. <lacht>
0: <lacht> ich sich aus wie ein Geist. Das könnte natürlich auch sein, aber ich glaube, das würde ich noch unterscheiden können.
1: <lacht> Na, wer weiß. Mir fällt da gerade eine Geschichte zu ein. Es gab bei uns, ich weiß gar nicht, ob das... Geschichte, habe ich noch nie danach gegoogelt. Die kenne ich Nein, schon du seit 20 auch nicht Jahren. Gut. Die kannst du nicht immer
0: im Podcast googeln.
1: Warum das denn nicht? Nein, die Leute das ist nicht cool. Oh, jetzt würde ich aber gerne wissen, ob das, ob da was zu steht oder nee, ob meine Leute sich nichts. das nur ausgedacht nee, haben. Könnte ich mir nämlich auch vorstellen, weil Jungs sind gemein. Jungs halt finden immer Geschichten, gerade wenn sie Teenager-Alter haben. Du
0: bist ein Handy-Junkie. Ja, klar du bist ganz nicht. Ganz jetzt soll sie nicht ans Handy <lacht> gehen. Ich bin ein bisschen das Schunkie, ja. Das
1: ist ein Unterschied.
0: Ganz und schon hier rum. Die kann kaum mehr still sitzen.
1: Ja, jetzt will ich das wissen. Aber ich kann so. dir die Geschichte erstmal erzählen, die mir erzählt wurde.
0: Ja, das mach mal. Und
1: zwar bin ich damals mit meinen Leuten da irgendwie durch so einen, du also durch einen Wald gefahren. Da konnte man noch mit dem Auto so durchfahren. Und ja, dann fingen die an, nämlich Gruselgeschichten zu erzählen von irgendwelchen Menschen, die da schon in den Bäumen aufgehängt, äh, gesichtet wurden und sowas. Und da war eine Haltestelle, so eine Bushaltestelle mitten im Wald. Vielleicht war es auch ein Rastplatz oder so. Es sah aus wie eine Bushaltestelle, auf jeden Fall so ein Häuschen. Und dieses Häuschen, entweder man sieht es oder man sieht das nicht, als wenn das gefunden werden will oder nicht. Und ich weiß noch, dass wir das erst gar nicht gesehen haben und dann, ah ja, da ist es ja. Ich wollte dann nicht aussteigen, auf keinsten. Und... Dann war da noch so ein Straßenschild und das sah wirklich aus wie ein Mensch. Und ich weiß nicht, ob das einfach war, weil die ganze Situation war gruselig. Es war dunkel und die erzählen hier diese Gruselgeschichten. Und dann fährt man da lang, dann kriegt man richtig Paranoia. Also so richtig Halluzination. Also ich, also mir ist kurz, also ganz, ganz übel geworden. Hat sich alles in meiner Brust zusammengezogen, weil ich einen richtigen Schreck gekriegt habe, weil da wirklich so ein Straßenschild mit einem aussah wie so eine Geister-ähnliche Figur.
0: Ja, ich sag ja, man hat dieses einfach in so, sich. Ja, doch, gucken. Guck mal, jetzt kannst du es nicht aushalten hier. <lacht> Rückfällig geworden. Du bist
1: eine alte Petze, weißt du das?
0: Ja, immer dieses Gewische im Handy. Erstmal
1: Flugmodus wieder ausmachen.
0: <lacht> <lacht> nee, aber daran sieht man doch, dass es wirklich ganz eine Menge in, oder vielleicht nicht in jedem, aber in vielen von uns doch so eine Art Urangst gibt vor irgendwas Unheimlichem. Und das muss ja irgendwo herkommen.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn dann so Geschichten immer weitererzählt werden, ne?
0: Oder auch diese ganzen Horror- und Gruselfilme und so. Also ich muss sagen, ich habe früher konnte ich gruseligere Filme vertragen als heutzutage. Heutzutage habe ich zu viel Schiss. Komischerweise, eigentlich müsste es auch andersrum sein. Weil wenn man älter wird und jetzt nicht täglich mit Geistern zu tun hat, sollte man ja vielleicht irgendwie auf die Idee kommen, ach Geister ist doch alles Quatsch, das gibt's doch gar nicht. Mhm. <lacht> Aber komischerweise kann ich heute weniger Horrorfilm oder Horror, ja doch, Horror- und Gruselfilm, ertragen als früher.
1: Ja, da können wir uns eh nochmal drüber unterhalten. Wie, was ist für dich, ähm, also wofür gruselst du dich und was macht dir noch Spaß und wo ist deine Grenze, gerade bei so Horrorfilmen?
0: Meine Grenze fängt kurz nach Heidi an. Hä? Ja, das ist der Zeichentrick-Dings hier. Den kannst du noch ab oder Ja. Was? Heidi? <lacht>
1: Heidi. Heidi
0: alles, was dann äh, gruseliger wird als Heidi, ist zu viel für mich. <lacht> nee, also früher war wohl einer der besten Gruselfilme, die ich kenne hier, Blair Witch Project. Oh Gott. Was für ein geiler Film.
1: Den habe ich zweimal im Kino gesehen, ne? Ja, zweimal. Ich habe noch nie einen Film zweimal gesehen im Kino.
0: Im Kino habe ich den nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob ich das damals überhaupt ausgehalten hätte und heute, boah, das ist echt gruselig und ah, ich glaube, ich würde es nicht mehr schaffen, heute den durchzugucken.
1: Also auf jeden Fall gibt es viele Gruselgeschichten aus dem Wald.
0: Ja, Blair Witch Project zum Beispiel.
1: Also Blair Witch Pro Project, das ist wirklich, also wer sich dann noch freiwillig im Dunkeln im Wald aufhält, muss verrückt sein.
0: <lacht> ja, also wahrscheinlich kennen ja nicht alle Leute, die hier zuhören, den Film. Es ist ein wirklich empfehlenswerter Film für alle Leute, die ein starkes Nervenkostüm haben und die Lust haben auf etwas echt Gruseliges. Es geht um einen, äh, drei oder vier Studenten, die einen Film machen wollen über eine Hexe, die im Wald lebt. Und, naja, viel mehr will ich eigentlich gar nicht erzählen. Das Interessante daran ist, dass dieser Film, ach, wie heißt denn noch die Technik, mit der jetzt aufgenommen wurde, das sieht halt aus... Als wäre das einfach so Amateurvideoaufnahmen. Das gibt auch einen bestimmten Begriff für diese Art von Film und Savage ja. Project wie heißt das? hat. Ja, das weiß das ich leider, wenn ich mein das Sinn? nicht. Ja, das ist ja ganz spontan, dass wir da wohl jetzt reden. Mal gucken. Vielleicht kann ich ja gleich mal googeln, während du redest und dann rausfinden, hm. wie diese Art von Film heißt. Auf jeden Fall ist dieser Film dann äh, geschootet worden mit diesem, hier ja, mit dieser Technik, dass, dass es aussieht wie Amateuraufnahmen. Mit so einem. Heutzutage halt mit der Handykamera oder früher halt mit so einer normalen Videokamera, Video die man hatte. Und dadurch wirkt das so authentisch, dass man echt denkt, oh Gott, nee, ich möchte da nicht sein. Also echt unheimlich, echt spannend. Hm, Vielleicht traue ich mich da nochmal ran, aber wer den Film nicht kennt und echt sich gruseln möchte, der ist da auf jeden Fall gut aufgehoben und auch ein ganz besonderer Film, der hat halt durch diese... Naja, bewusst auf amateur gemachte Technik hat er auch nicht viel Produktionskosten gehabt. Wurde auch wirklich, ich glaube, von Filmstudenten produziert der Film und war ein Riesenerfolg. Ja, und ich glaube, er hat sogar dieses ganze Genre mit dieser speziellen Technik ähm, mehr oder weniger so gegründet. Also ein Film mit besonderen ja, Werten.
1: Der ist echt gruselig. Ja. War das nicht auch so ein Projekt, wo die eigentlich gar nicht so richtig wussten, auf was sie sich da einlassen?
0: Na, ich glaube, aber ich weiß es nicht genau, dass es wirklich ein, also ein Video oder ein Filmprojekt von irgendwelchen Filmstudenten war.
1: Ja, das habe ich auch gelesen.
0: Und Aber dass die dann wirklich in diesem von waren und, so, und ich glaube, das ist dann nicht so. dass es dann halt so, da weiß man halt nicht, wo hört denn jetzt die Wahrheit auf und wo fängt die Fiktion also ich glaub, an.
1: Ich glaube, die haben denen nachher wirklich Angst gemacht, dass sie dann am Zelt gerüttelt haben und dann nach und nach immer mal jemanden damit mitgenommen haben.
0: Jetzt nicht so viel spoilern, bitte. Okay.
1: Ich habe jetzt leider nichts Direktes gefunden, nur, dass die Leute da anscheinend auch schon Kohle mitmachen, denn es gibt da so ein mystery House anscheinend.
0: Ja, so Geld machen kann man ja immer viel. vielen, Und mit hm. Dingen auch.
1: Ja, das liegt nämlich daran, dass, ähm, ja, das ist ja alles Biochemie mal wieder, dieses, diese ganz starken Gefühle, die wir in allen Richtungen haben können. Ob das jetzt ja ganz starke Liebe ist oder Angst, ne Furcht, Wut. Das sind ja alles ganz heftige Gefühle. Und viele Gefühle davon wollen wir aber ab und zu mal spüren. Ehrlich? Ja, denn gerade auch, wenn man richtig doll Angst hat oder sich richtig doll gruselt, dann wird richtig so ein Notfallprogramm eingeschaltet. Und dein Körper ist nur noch darauf ausgerichtet, zu fliehen. Oder in Angriff zu gehen und...
0: Den Fernseher kaputt zu machen.
1: Alles andere, alles andere, ähm, unwichtige sozusagen, erstmal auszublenden. Und dann reagiert ja der Körper. Und wenn man dann aus der Gefahr raus ist, dann wird man direkt belohnt mit Endorphin. Dann haben wir unsere Glücksgefühle wieder. Und das ist das, was das Ganze so spannend macht. Ich brauche diesen Adrenalinschuss jetzt nicht so oft, wenn ich ehrlich bin.
0: Also jetzt, wo du es sagst, ich glaube, dieserlei Dinge habe ich auch schon öfter erlebt. Der Klassiker im Gruselfilm ist ja die dunkle, knarzende Treppe, ja. die dann so ganz langsam hoch oder runter gegangen wird. Mhm. Die Kamera fährt direkt über dem Treppenboden. Und naja, man wartet immer, gleich wird was passieren ja. und dann knarzt es noch mehr und dann wird irgendwas passieren, aber es passiert immer noch nichts und man ist immer angespannter und sollte jemand neben einem sitzen, hat der schon die eigene Hand im Knie vergraben vor Anspannung und irgendwann passiert es dann und ich bin auch immer heilfroh, wenn ich diesen Schreckmoment, man weiß ja dann irgendwann, dass irgendwann ein Schreckmoment kommt, wenn er dann weg ist und ich wieder durchatmen. das macht, das ist echt erleichternd.
1: Ja, das stimmt. Oder ich hasse ja Gruselfilme. Ne? Ich hasse das einfach. Das ist echt ekelhaft, dieses Gefühl. Ich mag das nicht. Vor allem danach ist man dann so allein gelassen. Deswegen sind ja die besten Gruselfilme, die sich am Ende eigentlich ganz gut auflösen, damit der Zuschauer auch wieder aus dieser Situation wirklich rausgeholt wird. Ja.
0: Also ich ein anderes Beispiel. Bei Gruselfilmen ist ja auch oftmals so, dass dann das Gruselige in der Nacht stattfindet. Und am Tag ist eigentlich alles ganz normal. Hm. <lacht>
1: Nacht ist ja auch gruselig.
0: Ja, und wenn dann irgendwie ich mal wieder dazu komme und mir was Gruseliges angucke, dann ist es ja auch Nacht. Und ich bete dann immer, dass endlich in einem Film diese scheiß Nacht vorbei ist, dass wieder Tag ist. Und wenn dann der Tag anfängt, so man wieder Tageslicht <lacht> sieht, denke ich, oh Gott sei Dank, jetzt habe ich erstmal wieder Ruhe <lacht> und werde mich wahrscheinlich hier so schnell wieder erschrecken müssen.
1: Ja, das ist tatsächlich so. <lacht> und nicht nur damit... Ähm wird ja Geld gemacht mit diesen Horrorfilmen. Übrigens, bei mir hört Horror auf, wenn das zu. Also wenn die zu laut sind und zu splattermäßig. Also zu viel Blut und Leichen und sowas. Nee, das kann ich nicht gut.
0: Ja, das ist ja auch dann nicht mehr unheimlich, sondern nur eklig. Das ist noch wieder was anderes. Genau, das
1: mag ich gar nicht. Aber ich finde auch diese immer diese gruseligen Kinder in diesen gruseligen Häusern. Was soll das?
0: Ja, das ist komisch, ne? Dass ausgerechnet Kinder immer so gruselig da dargestellt werden. Ja, weil die eigentlich
1: so unschuldig sind und wenn die damit einmal in diese Rolle schlüpfen, mir, nee, oh Gott, oh Gott, nee, kann ich nicht.
0: Ja, also das ist schon interessant. Warum das gerade Kinder? Warum die gerade diesen Effekt haben? Also wenn man sich den typischen Gruselfilm mit dem gruseligen Kind vorstellt. Und dann würde stattdessen man dann einen gruseligen Erwachsenen hinstellen. Ja, Erwachsenen
1: würde, sind sowieso alles Psychopathen. Würde nicht so funktionieren, <lacht> glaube ich. Ja, aber Psychopathen, das ist auch schon wieder so Das kann ich auch nicht so gut. Also es muss noch alles so ausgewogen sein. Ich meine, okay, wenn ich jetzt nicht gerade im Kino sitze, sondern zu Hause, dann spule ich halt vor. Wenn ich mir okay, das halte ich jetzt nicht aus. Und, ne? Also es gibt bestimmte Sachen, die gucke ich mir einfach nicht an. Ich bin da so weich gefühlt. Ich mag wirklich nur so seichten Kram.
0: Ja, also zu viel Gemetzel und Tod und so muss auch nicht völlig nee, sein. ist
1: auch nicht schön. Also ich kann mich da auch nicht dran ergötzen. Das geht gar nicht. Und auch, was ich auch nicht so gerne mache und womit aber auch dann Geld gemacht wird, was einen ähnlichen Effekt hat, das muss ja nicht unbedingt gruselig sein, sondern das sind ja auch diese ganzen Extremsport-Sachen, was ja eher Erwachsene machen. Oder ähm, Freizeitpark und dann diese ganzen Achterbahnen und so, wo man ja auch dieses ekelhafte Gefühl hat. Ich finde es ekelhaft. Ich mag es überhaupt nicht. Ich habe mir mal eingebildet, dass ich bei einer Achterbahnfahrt, wenn das so abwärts geht, über Kopf, dann ist sowieso schon alles egal. Ne? Das halte ich dann auch aus. Das ist ja nur ganz kurz. Aber dieses, diese Abfahrt, also ich habe das Gefühl gehabt, mir hat sich jede einzelne Haarwurzel aufgerichtet. <lacht> habe ich echt so, also so eine Gänsehaut hatte ich tatsächlich. Ne? Ich mag es nicht, aber. Ja, einige stehen da total drauf, weil danach, wie gesagt, dieser Endorphin-Rausch dann sich einstellt. Und wie soll ich sagen, <lacht> dieses Jahr hatte ich richtig Lust auf Halloween. Und habe dann das ganze Haus, also den Vorgarten sozusagen, vorm Haus geschmückt. Und ja, wir waren dann mal gespannt, ob dann auch mal welche bei uns klingeln, weil sonst <lacht> gehen die immer alle nur einfach bei uns dran vorbei. Und dann wohnen wir ja schon seit zwei Jahren hier. Und da hat nie jemand geklingelt. Und auch, wo ich vorher gewohnt habe, so in Mehrfamilienhäusern oder so, da eigentlich auch nicht. Außer mal vielleicht ein Klingelstreich oder so, ne? Ja, und diesmal konnten wir es beobachten. Und da konnte ich auch bei einem Kind beobachten, wie sich das wohl angefühlt haben muss. Denn der hat direkt die Flucht ergriffen, als dann bei uns die ganzen Geräusche angehen. Also wir haben so einen, ähm, wie heißt das, so ein Bewegungsmelder. Und dann geht halt Gruselige Musik und Stimmen und so, und so, es geht dann halt an. Ein Kind, was als Geist verkleidet war, das sah echt niedlich aus, ne, das Geisterkostüm, ist dann erstmal schreiend zu seinen Eltern. Gegangen. Wir sind auch gemein. Und die Eltern sind aber noch gemeiner als wir, weil die haben die wieder zu uns zur Tür geschickt. Soll da jetzt mal hingehen? Ne, so weil Dann haben die einen total süßen Spruch aufgesagt, Es waren so fünf Kinder. Die meisten, wir haben festgestellt, Hexe ist das Kostüm 2023 bei den Kids. Ähm, naja, haben einen süßen Spruch aufgesagt, haben die von uns so natürlich Schokolade bekommen. Ich hoffe, der Geist hat sich dann beruhigt. Und als wir dann gerade die Tür zumachten, hörten wir noch, wie die noch sagten, so, boah, das war aber gruselig <lacht> Ja, wir haben den Endorphine geschenkt.
0: Und Schokolade. Und
1: Schokolade. Kriegen Sie nochmal noch mal so eine Belohnung hinterher? Ja, wenn
0: Sie jetzt noch die Schokolade reinwerfen nach den Endorphinen.
1: <lacht> Was machen die Eltern da eigentlich? Bringen den Kindern das Betteln bei? <lacht> Das ist
0: auch nicht so schön. Naja, wir haben ja vor allem festgestellt, dass hier die Kinder sowas von wohlerzogen ja, sind.
1: Ja, also das muss ich auch wirklich sagen. Ich bin da sehr, sehr beeindruckt von. Und das gibt mir wieder Hoffnung für die Zukunft. Also die, wirklich, jedes Kind, was bei uns vor der Tür stand, und das waren ja doch schon ein paar, ich glaube, ich habe 14 gezählt, waren das insgesamt 14 Kinder. Ich das ist ein ganz guter Schnitt. ne? Und die waren wirklich alle total nett, Höflich, kannten fast alle Danke. Ich meine, einige waren irritiert von dem ganzen Kram, den wir hier aufgebaut haben. Und eine, die hat sogar eine Schokolade, also eine Schokolade wieder zurückgegeben.
0: Ja, die haben grundsätzlich alle nur ein Stück genommen oder ein, also ein, was weiß ich, ein Element. Ja. Und dann hast du erzählt, ein Mädel oder ein Kind hatte vor aus versehen zwei genommen und dann...
1: <lacht> ja, oder halt, mir fällt gerade ein, vielleicht ähm, ist da auch jemand auf Nuss allergisch, kann auch sein. Das war ja was mit Nuss. Obwohl, wenn ich mir denke, wenn die Eltern ihre Kinder von Tür zu Tür schicken lassen, ähm, dürfen die nicht davon ausgehen, dass man jetzt... Äh, Schokolade kauft, die laktosefrei ist und ohne Nüsse und anderen So, also, da müssen die selber zu Hause kontrollieren, was da in den Tüten gelandet ist. Also
0: ich glaube nicht, dass dieses kleine verschreckte Kind jetzt auf die Zutatenliste des Schokoringes geguckt hat.
1: Warten Sie kurz, ich muss nochmal eben nachprüfen, was da drin ist.
0: <lacht> ich glaube, also, wenn alle anderen Kinder hier nur ein Stück genommen haben, dass das wohl hier so üblich ist und dass sogar dieses Kind dann sich an diese, naja, was weiß ich, das, Zurückhaltung ne? gehalten hat.
1: Auch das fand ich sehr erstaunlich. Also, ich habe gedacht, dass die da alle so reingreifen, wie ja. die Hirn. Aber nein. Ich meine, manchmal habe ich auch gesagt, kannst du was aussuchen. Ne? Dann haben sie sich halt eins rausgesucht. Bei den anderen habe ich schon gesagt, du so, könntest auch zwei nehmen, weil ich Angst habe, dass wir das alles essen müssen, dass da übrig bleibt. <lacht> Was wir dann natürlich machen, aber das ist ja immer schlecht, weil man ja eigentlich immer auf Diät ist. Hm. Ja, aber das ist, ja Felix, das ist mir auch sehr stark aufgefallen. Also ganz bezaubernde Kinder, ganz süß alle. Und alle verkleidet, das ist ja auch wichtig.
0: Das stimmt.
1: Ja, das war richtig aufregend. Also wir hatten ja auch Spaß daran, ne? Ja, auf jeden Fall. Aber wir haben ja schon immer, bevor es geklingelt hat, haben wir ja schon den Bewegungsmelder gehört, ne? Ja, da wusste man, oh, jetzt kommt wohl jemand. <lacht> Oder das Quietschen von Kindern, die sich irgendwie erschreckt haben. <lacht> <lacht> es hat kein Kind geweint, also bitte seht davon ab, uns böse Briefe zu schreiben.
0: Ach Mann, sei doch nicht so zimperlich.
1: <lacht> ja, was wollen wir noch erzählen? Da können wir eigentlich schon direkt drauf eingehen, nämlich es gibt ja auch Kritik an diesem Fest und das mögen ja auch nicht alle Halloween. Ne?
0: Ist das so? Wir hätten da jetzt schon wieder was dran zu meckern.
1: Ach, es gibt da immer welche. Es gibt welche, die natürlich an alten Traditionen festhalten, was ja auch nicht verkehrt ist. Und dieses, wie heißt das? Martins singen? Martins singen?
0: Martins singen?
1: Ja. Hm. Das ist ja schon in ein paar Tagen eigentlich, ne? 10.11.11. so.
0: Mann, ich habe keine Ahnung.
1: Hier ist es auch nicht so verbreitet. Also ich habe das mal mitgekriegt in Nordrhein-Westfalen. Da haben das damals noch welche gemacht. Vielleicht machen die es heute auch immer noch. Und das ist auch ganz putzig, weil die dann wirklich vor der Tür stehen auf was Ding. Ich habe auch gemerkt so, also die kleine Truppe, die da bei uns vor der Tür stand, das waren so fünf Kinder. Die haben richtig einen Spruch aufgesagt und nicht nur Süßes, sonst gibt es Saurus oder Süßes oder Saurus. ist ja die kürzeste Form. Ne? Ich glaube, zwei Kinder, die waren so verstört, die haben gar nichts gesagt. Den haben ich einfach so die Süßigkeiten gegeben. <lacht> so, und also wir haben uns jetzt nicht verkleidet. Das wäre dann nochmal eine Stufe drauf.
0: Ja, ich Vielleicht glaube, für nächstes hier. die armen Kinder, wir wollen nicht zu sehr die verschrecken.
1: <lacht> Ach, das hat richtig Spaß gemacht. Nee, und. Einige kritisieren das, dass dann so die Tradition sich, ähm, wie sagt man, au, dass sie ausläuft.
0: Ja, also was man vielleicht als Kritikpunkt nehmen könnte, dass wir natürlich immer von anderen, quasi von anderen Ländern uns die, die Feste so übernehmen. Und das hier, auch wenn es jetzt offiziell ein irisches Fest ist, also in meinem Empfinden ist das ein Fest, was die Amerikaner besonders groß und auslebend oder aus Ausufern feiern.
1: Ist ja auch so. Aber ich weiß nicht, ich glaube in Japan inzwischen auch. Die machen richtige Straßenzüge und so.
0: Ja, das hab ich, haben wir in New York auch schon gesehen. Da waren wir auf einer richtigen Halloween-Parade. Mhm. Also da ist richtig was los. Und da ist es dann halt so ein bisschen diese Übernahme, der, auch wenn es da nicht vielleicht ursprünglich herstammt, aber ich denke mal, es ist irgendwie aus Amerika hierüber geschwappt.
1: Ja, es mischen sich ja auch mal Traditionen. Und ich finde, Halloween ist eigentlich ein Zeichen oder ein Fest, wo man richtig gut dran sehen kann, dass sowas ja auch gut funktionieren kann, dass es das ja eigentlich ganz schön ist. Aber es finden natürlich nicht viele schön, weil auch viele es echt übertreiben und dann sieht es wirklich nur noch ekelhaft aus, ne? Also, wenn man wirklich so aussieht, als wäre man so ein Halbtoter oder so ein Zombie, und da hängen einem sonst welche Sachen aus dem Körper raus oder vom Körper weg. Das ist dann auch nicht mehr so ganz meins, was ich gut finde. Und das wird halt auch kritisiert, ne? dieses ganze Morbide und ja, dass das nicht so schön ist. Und die Tradition, ja, die kommt zwar aus Irland, aber Amerika ist ja ein Einwanderungsland und da sind ja natürlich auch viele Iren hin und haben die Traditioner mit eingepflegt und die Amerikaner mögen das dann halt auch gerne noch alles noch eine Spur
0: zu intensivieren ja, noch, noch
1: so eine Kirsche oben drauf zu setzen, <lacht> und das alles noch ein bisschen noch spektakulärer werden zu lassen und, und ich dann kommen das wir cool. Deutschen und
0: machen das nach
1: genau wir gucken uns das dann von den Amerikanern wieder ab
0: <lacht> so wie auch beim beim Fußball neuerdings dann immer die Nationalhymne gesungen wird und so
1: Ach, war das früher nicht so?
0: Nee, also jedenfalls nicht so, wie es jetzt ist. Also das wurde, nee, also ich glaube, das wurde überhaupt nicht gemacht.
1: Ah, oh, okay. Ach, ich weiß auch nicht.
0: Und ich muss sagen, ich bin ja großer Football-Fan und ich bin auch großer Fan von dem, dass die Amis äh, alles so etwas, naja, größer und bombastischer machen. Und wenn dann beim äh, hier beim Super Bowl, wenn dann da die Flieger übers Stadion fliegen mm. und die Hymne gesungen wird dann ist es immer bombastisch und ich denke, mein Gott, wie gern wäre ich jetzt Amerikaner. Aber wenn ich dann sehe, wie hier im deutschen Fußballstern die Hymne gesungen wird, das finde ich einfach nur albern. Also irgendwie, ja. ich weiß auch nicht warum. Passt ja, das nicht?
1: Weil wir ja gar nicht so dieses Patriotische haben, wir dürfen es ja nicht.
0: Nee, genau, daran liegt es, ich fühle mich auch überhaupt nicht patriotisch wie dir, ich fühle mich fast mehr als Amerikaner, muss ich gestehen. Wir sind Obwohl ja auch, auch sehr amerikanisch geprägt.
1: Wenn man das so möchte. Also wir sind ja auch viel vom Amerika beeinflusst. Oh, jetzt werden wir schon wieder politisch hier, ne? Aber es ist Och, ja das so. Das macht auch nichts. Also ich meine, es sind ja auch Alliierten gewesen aus Amerika. Nicht ja. alle, aber, ne? So. Und natürlich gibt es da diesen Einfluss.
0: Das stimmt. Aber ich habe halt das Gefühl, dass jetzt an einigen Stellen das so ein bisschen übernommen wird. Ähm, ja, und aber an halt an Stellen, wo es nicht, also wo es nicht von Natur, also nicht natürlich kommt, sondern mm. wo es einem so, so ein bisschen quasi, ja, vorge, vorgemacht wird, das machen wir jetzt auch. Das machen wir ah, in Amerika. Ich finde es trotzdem
1: gut. Also, lieber nämlich von den Amerikanern alles als andere Geschichten, die irgendwie aus dem, weiß ich nicht, Kommunismus kommen oder so.
0: Nee, also ich finde es, aber es passt halt einfach nicht. Wie gesagt, ich liebe es, wenn das die Amerikaner machen, aber wenn das die Deutschen machen, finde ich einfach nur albern. Echt? Hm, passt irgendwie nicht.
1: Hm, da müsste ich noch drüber nachdenken. Nee, ich würde es schöner finden, wenn die Deutschen das, glaube ich, mehr machen würden. Dann wäre es vielleicht auch natürlicher für uns. Vielleicht ist das für dich so albern, weil man sich so nicht hinstellen würde. Oder man würde jetzt keine Deutschlandflagge vor der Tür aufhängen. Das hat ja einen ganz komischen Beigeschmack. Und die Amerikaner machen das ja schon eher mal, dass sie überall ihre Flagge irgendwie haben.
0: Ehrlich gesagt, würde ich lieber in der Amerika fahren. Die ist <lacht> auch ein bisschen
1: schöner, ne? Dieses Schwarz-Rot-Gold. Was hat man sich ja, denn auch dabei gedacht?
0: Also man merkt, wir sind nicht allzu patriotisch veranlagt.
1: Nee, was ist alles? Ja, hm, keine Ahnung. Auf jeden Fall finde ich das nicht schlimm, wenn sich manchmal Traditionen mischen. Und auch die Amerikaner gucken sich ja auch Sachen von uns ab. Ich meine... Das Oktoberfest ist ja für die auch nichts oh, Natürliches. Auge. Das wird ja, das da stimmt. aber auch groß gefeiert und genauso wie die hier dann hier sind. Und ich habe mich letzt auch ich war am Bremer Hauptbahnhof und ich habe mich doch ein bisschen gefreut, als ich da so eine ganze Truppe gesehen habe, in Lederhosen und Dirndl, habe ich noch gar nicht erzählt, da war eine ganze Truppe und ich dachte, ach, das ist aber auch ein nettes Bild. Das ist so ein richtig urdeutsches Bild, was man hier oben gar nicht so hat, weil wir das ja hier oben gar nicht so pflegen. Das ist ja wirklich eher so ein bayerisches Ding, ne, mit den Dirndeln und so, das hat man hier ja gar nicht. Aber wenn dann Oktoberfest noch irgendwie ist, dann äh, ist das hier auch und irgendwie fand ich das schick. Die Mädchen sahen alle so süß aus, ne. Mit ihren schönen Dirndeln und haben sich die Haare schön geflochten und die Jungs hatten Spaß in ihren Lederhosen. Also ich fand das irgendwie, ach das war so ein bisschen heile Welt für einen kleinen Moment.
0: Das passt auch irgendwie, auch wenn wir jetzt wirklich hier im Norden sind und mit den bayerischen Kulturen ja nicht viel zu tun haben, passt das irgendwie immer noch besser, ne?
1: Ja, das, das ist man ja auch mehr gewohnt, würde ich jetzt fast sagen, oder das, das verurteilt keiner, weil das hat ja keine schlechte Geschichte oder so, sondern das wird ja dann auch überall, ja nicht nur in Amerika, sondern auch in asiatischen Gegenden wird das ja gerne nachgemacht und sogar deutsche, altdeutsche Städte, also wirklich so Alte Städte, sind ja teilweise doch nachgebaut worden, ich weiß jetzt gerade nicht wo aber ja, irgendein asiatischen, asiatischen Raum ja, ja, ja irgendwo das wo dann, oh, das ist ja krass das sieht wirklich aus keine Ahnung wie Freiburg oder so ne wo das noch so richtig schön alt alles ist ja und das also das das kann man uns dann ja auch nicht übernehmen wenn wir was von denen übernehmen das ist ja immer dieses das eine wird von den anderen und was gut läuft wird abgekup wenn das die guten Sachen sind die guten Sachen dürfen sich meinetwegen weltweit verbreiten in allen Richtungen
0: ja ich habe auch nichts dagegen dass irgendwas übernommen wird bloß manchmal ich es halt unpassend
1: ja, manchmal passt das wirklich. Wenn das gar nicht zu der Tradition da bin, ja, ja. Stimmt. Ja, einige Ethnien, Et ja, weil ich gerade überlege, so eine, einige Ethnien oder ethnische Gruppen sehen vielleicht auch erstmal befremdlich aus in Lederhose und Dirndl. <lacht> Aber warum nicht? Warum nicht? Heute ist alles möglich.
0: Und wenn du jetzt so drüber nachdenkst und drüber redest, also, ich überlege gerade, gibt es denn, also, jeder international kennt jetzt, dass die Deutschen als Kultur die Lederhose haben.
1: Und die Brezeln.
0: Und die Brezeln. In Wirklichkeit sind es ja eigentlich nur die Bayern, die ja. das haben. Aber jetzt überlege ich gerade, gibt es denn im Rest des Landes irgendwelche Kultur, die überhaupt auch also sich als solche zu erkennen gibt? Eigentlich? Naja,
1: also weltweit bekannt nicht. Aber es gibt ja, ähm, es sind nicht die Sorben eigentlich auch Deutsche? So eine sorbische Gruppe. Die so eine eigene Sprache auch haben und auch so ein bisschen von der Kleidung und so. Oder ähm, ich weiß aus dem Ort, wo ich komme, da gibt es, die nennt man die Big Shippers. Ne? Und die haben ein bestimmtes Outfit und bestimmte Tänze zu einer bestimmten Musik. Was ganz traditionell ist und so ein Riesentrachtenfest, ich glaube, jedes Jahr da stattfindet. Und ich denke, das gibt es in vielen Ortschaften sowas. Nur haben die nie an Weltruhm irgendwie gelangen können. Ne? Also die sind nicht so bekannt geworden. Aber so in den, in den Ortschaften, die es schon ganz, ganz lange gibt, also die es vielleicht schon über 100 Jahre oder noch länger gibt, da gibt das manchmal auch so ganz alte Traditionen und ähm, Sachen, die, die wir heute als sehr altmodisch empfinden würden oder als was sehr Traditionelles. Und auch selbst, dass der Tannenbaum geschmückt wird, soll ja angeblich in Bremen das erste Mal stattgefunden haben. Jetzt guckt ihr den in New York an, ne? haben die sich abgeguckt.
0: Was? Die New York haben sie <lacht> das von Bremen abgeguckt. Also da komme ich jetzt hier wirklich ins Rübe. Ich,
1: ich habe jetzt keine sichere Quelle, aber ich habe das mal irgendwo gelesen.
0: Boah, das müssen wir nochmal rausfinden. ob der Auf Tannenbaum dem Bremer
1: Marktplatz, da beim Roland, da soll der erste geschmückte Weihnachtsbaum gestanden haben, aber ich bin keine Reporterin, keine Ahnung.
0: Also das lassen wir mal mit einem Fragezeichen im genau. Raum stehen, aber ich finde, das lohnt sich, da nochmal nachzuforschen. Hm. Denn wenn tatsächlich die Bremer eine derartige Tradition ins Leben gerufen haben sollten, das wäre ja beeindruckend.
1: Ja, als ich das gelesen habe, aber wie gesagt, ich habe die Quelle nicht hinterfragt, mir nicht notiert und und ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt.
0: Vielleicht haben wir ja geschichtsbewusste Hörer unter uns, die uns hm. das beantworten können. Ja. Wo kommt der geschmückte Tannenbaum her?
1: Dann schreibt uns eine E-Mail an.
0: Ach, was an E-Mail? Wie hm. war denn das noch? <lacht> ähm, podcast at felixitas.com. Hm. So war genau.
1: das. Hm. Wir freuen uns. Ich war ja bei der Kritik gerade. ne? Es gibt noch mehr Kritik. Und zwar und zwar, ähm, man, also einmal die Verdrängung von Martins Gedönster. Vandalismus ist auch so eine Sache, denn wir haben es ja heute auch erlebt. Süßes, sonst gibt's Saures. hätte ich gesagt, was denn? Was denn? Was wollt ihr machen? Ha? Ha? <lacht> Nein, hätte ich nicht gesagt, am liebsten, aber man kennt das aus Amerika, dass dann ja viel Klopapier geworfen wird. Kriegt das mal aus den Bäumen raus. Das ist, glaube ich, wenn es regnet, echt eine Sauerei. Und Eier an die Scheiben beispielsweise geworfen werden. Ich denke mal, die Kids, die heute da waren, die würden das im Leben nicht machen. Die wären dann eher wahrscheinlich betröppelt und weggegangen. Aber ja, das wird kritisiert. Also scheint in Amerika ein größeres Problem zu sein als hier.
0: Du weißt aber echt viele Dinge. Mann, Mann, Mann.
1: Ja, Halloween hat mich schon immer interessiert.
0: das ist voll schlau. Hm. Meine
1: damalige beste Freundin, die ist ja noch krasser. Die liebt das, die liebt ja auch sowieso den Herbst so sehr. ne? Und ja, die mochte auch immer diese ganzen Halloween-Serien äh, und so. Obwohl es gab früher auf Nickelodeon <lacht> gab so eine coole Serie, wie hieß die, Gruselgrauen Gänsehaut.
0: Oh, die habe ich noch nie gesehen.
1: Ach, das ist so ewig her, dass ich mich auch nicht an eine Folge erinnern kann, wenn ich ehrlich bin. Aber ich weiß, dass es so eine Serie gab, die ich dann auch zu der Zeit gerne geguckt habe. Oder es gibt ja auch bestimmte Filme, die das schon alles thematisiert haben. Ähm, was noch? Ja, die Lust am Gruseln übertreiben das ja auch einige. Und so gab es ja auch dann schon mehrfach diese Killer- oder Horrorclowns. ne?
0: Das war ein Phänomen, das war mal vor ein paar Jahren irgendwie aktuell. Ich finde, das sollten wir gar nicht wieder ins Gespräch bringen. Nicht? Nee, dann kommen noch Leute auf doofe Gedanken.
1: Aber nur dumme Menschen. Und dumme Menschen hören hier nicht zu.
0: Ja gut, aber wir wollen doch gar nicht die. Wir hören dann nur die
1: schlauen Leute zu. Mit ganz gut. viel Verstand und Grips.
0: Ja, das stimmt. Aber vielleicht hat ja versehentlich mal jemand anders eingeschaltet. <lacht> und dann haben wir den Salat.
1: Das war auf jeden Fall scharf zu verurteilen und... Ja, eine Schülerin von mir ist auch so einer Type begegnet und die hing da eben nicht nachher im Gebüsch, weil die so eine Angst hatte, zur Haustür zu gehen. Und sie meinte auch nur zu mir, was hätten sie denn gemacht? Ich so, ich hätte auch im Gebüsch geheult und äh, da gesessen und ne, wer verzweifelt gewesen. Was denkst du denn? Ähm, da bin ich ja nicht mutiger als die, ne? So Und ja, da habe ich aber auch, also man weiß ja nie, es gibt ja immer so ein paar gestörte Menschen, die irgendwelche psychischen Störungen haben, die in diese Richtung ausufern, dass sie dann vielleicht nicht nur andere erschrecken wollen. Es gab nämlich 1942 das erste Mal dieses Phänomen in Chicago. Da war da so ein Serienmörder als Clown unterwegs und so. Aber wir wollen da ja nicht weiter drüber reden. Aber das sind die Sachen, die kritisiert werden. Und dadurch, dass wir jetzt auch gar nicht weiter drüber sprechen, zeigt ja auch, ähm, ja, dass das wirklich eine Sache ist, die gar nicht geht, wenn die Feste oder diese Kostüme für solche Schandtaten missbraucht werden sondern wir wollen ja alle Freude dabei haben und letztendlich ist das eine Art Spaß, ein bisschen morbide, ja, ich gebe zu, ne? also Fasching ist schon mal ein andere, anderes Kaliber, wo man sich verkleidet und bunter und so, aber so ein bisschen gruseln, macht auch Spaß.
0: Ja, das stimmt, da gebe ich dir recht.
1: Ja, Felix, wollen wir uns auch gleich noch ein bisschen gruseln, oder was?
0: Ah, wir gucken nicht irgendwas Gruseliges noch uh. schnell. Ja, muss sein.
1: Aber nur gruselig, nicht ekelig.
0: Nee, gruselig. Gut. Mit Kindern und Häusern und so.
1: Nein, nicht gruselige Kinder in gruseligen Häusern. Ich hasse da.
0: Knatschende Treppen.
1: Mhm. <lacht> oh, wir haben noch mal irgendwie so eins geguckt. Waren die Kinder da nicht? Die leben doch eigentlich gar nicht mehr, ne?
0: Ja, meistens leben die Kinder. Meistens ja sind ja das nicht so Geisterkinder, ne? Genau. Nee. Aber das Gute ist, wenn wir so einen Film gucken, dann sind wir nach zehn Minuten fertig, weil wir es nicht mehr aushalten und ausschalten.
1: Ja, aber dann schlafen ist ein Problem. Wir müssen morgen arbeiten. Oh nein. Mhm. Ja, das war ja mal eine ganz gruselige andere Folge, war?
0: Spontan abgegruselt hier.
1: Voll abgegruselt. Ja, wir haben das halt gerade so erlebt und wir hatten wirklich ein bisschen Spaß. Ach, das kann auch alles ein bisschen Spaß machen. Ja. Und ich nehme mir vor, das alles am Freitag wieder zu entfernen. Ach, schade, dass es immer nur so kurz ist, ne? Aber weißt du, was dann kommt? Nö. Weihnachten. Oh nein. <lacht> Und ich hatte ja letztes Jahr gesagt, ich will mich auf die Rauhnächte richtig vorbereiten. Ich weiß gar nicht, wann die losgehen, weil eigentlich wird es ja jetzt auch schon passen. Ne? Aber waren das nicht die zwölf Nächte?
0: Also du oh, sagst, es ja, vergessen. du willst dich auf die Rauhnächte vorbereiten. Ich habe mich nicht auf die Rauhnächte vorbereitet. Hab. Leider Gott, das keine Antwort auf diese ja, ich Frage. Ich wollte eine
1: Anleitung lesen, was man da alles machen muss. Und dann wollte ich noch eine Geschichte lesen, das heißt Rauhnächte.
0: Ja, ich glaube, dann wird's Zeit. Vielleicht solltest du gleich keinen Gruselfilm gucken, sondern lesen.
1: Ey, ich schaff das alles gar nicht. Ich <lacht> habe immer zu wenig Zeit.
0: Ja, die Zeit, die geht auch zu schnell. Ja, ich das weiß ist nicht, so das Irgendwas ist kaputt mit der Zeit, ja, dass die, die so schnell einfach weggeht.
1: Ja, die ist halt so Menschen gemacht, ne? <lacht> naja, außer das Dunkelbett, das wird ja immer zur selben Zeit, den Dunkel, ne? Also, je nachdem.
0: <lacht>
1: okay, wir. Nach Müde kommt?
0: Bekloppt? Doof. Okay. <lacht>
1: Okay. Felix, willst du noch irgendwas erzählen zum Gruseln? Clowns also glaube, oder Geister, Halloween.
0: Ich habe mich genug gegruselt für heute. Wenn ich gleich noch einen Gruselfilm gucken muss, dann kann ich jetzt Reicht nicht weiter das, erzählen.
1: Ne? Okay. Dann würde ich sagen, ihr wisst, was ihr zu tun habt.
0: Jawohl. Klicken, liken, teilen, wow. kommentieren.
1: Felix. Das
0: volle Programm. Ja, voll das richtig aufgesagt.
1: Ja, richtig gut. Ja, Applaus cool. für Felix.
0: Kriege ich jetzt auch was Süßes.
1: Du, da ist noch viel übrig geblieben. Uh,
0: eigentlich darf ich auch nicht. Ich
1: glaube, das ist lecker für dich. <lacht> <lacht> so, aber jetzt, wenn ihr das alles erledigt habt, könnt ihr auch noch mal das Glöckchen einstellen. Denn dann erfahrt ihr immer, wann es die neue Folge gibt. Im Normalfall hören wir uns nächste Woche wieder Mittwoch.
0: Außer wenn was kommt und wir es wieder nicht hinkriegen. Einmal. Das stimmt. Einmal, Felix. Einmal. Einmal ist kein Mal. Einmal
1: ist kein Mal. Und dreimal ist prima recht. Und damit bin ich jetzt raus.
0: Gehabt euch wohl. Und bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Tschüss.